0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La droite a subi une défaite historique aux élections européennes en faisant moins de 8,5% des voix. Il y a 40 ans, l'UDF et le RPR totalisaient 44%. Et il y a 20 ans, si la liste RPR conduite par Nicolas Sarkozy n'obtenait que 12,8%, la liste UDF de François Bayrou faisait 9,3% et celle de Charles Pasqua, 13%, ce qui totalisait plus de 35%. Aujourd'hui, les Républicains sont réduits à politique de chagrin. Quel avenir peuvent-ils espérer S'allier avec La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, s'allier avec le Rassemblement National de Marine Le Pen. Pour, dé... pour en débattre, nous avons invité Aurélie Gros qui est présidente de La France Vraiment, une association ouverte à tous, ayant pour ambition d'inciter les citoyens à peser sur le débat public. Vous êtes conseillère régionale IDF et vice-présidente du département de l'Essonne. Vous étiez membre des Républicains. Vous avez quitté le parti après les élections européennes, au même moment que Valérie Pécresse. Alors pour vous, ce serait quoi le remède Qu'est-ce que vous préconisez pour la droite en quelques mots On va en discuter après pendant toute l'émission.
1: Bah, tout d'abord, merci de m'inviter à votre émission et je dirais que c'est vous qui me donnez l'occasion de répondre à votre question. Je crois que le slogan ici, c'est « enfin de vrais débats oui. » et je pense que c'est ce qui a manqué aux, aux Républicains, hélas, de débattre, débattre sur les idées sur lesquelles on est d'accord, d'autres où on n'est pas d'accord et d'avoir une vraie ligne et aujourd'hui, je crois que l'essentiel pour les Républicains, en tout cas si un parti de droite veut se reconstituer entre la ligne Macron et, euh, et le Rassemblement euh, national, ce serait qu'il y ait un vrai débat d'organiser au, au sein des Républicains et de la droite un peu plus largement.
0: Eric Tegner, vous, êtes, vous étiez candidat à la présidence des Jeunes Républicains en septembre-octobre dernier. Euh, vous êtes toujours membre des Républicains. Vous êtes président du collectif racine d'Avenir qui se présente comme le mouvement français de la jeunesse conservatrice, entrepreneuriale et populaire, ayant vocation
2: à rassembler les jeunes de droite. Alors, vous, votre
0: préconisation
2: mais moi je pense tout simplement que la droite doit arrêter d'être de gauche aujourd'hui et elle doit couper avec cette erreur historique de l'UMP qui était une alliance avec le centre et qui finalement n'a cessé de cocufier l'électorat de droite qui du coup est parti au Rassemblement National. Et donc, selon moi, il faut non plus pratiquer l'ouverture à gauche qui a été faite notamment par Nicolas Sarkozy, mais enfin penser à une ouverture à droite, partir sur le pas d'ennemi à droite, créer en fait un mouvement plutôt qui rassemblerait les conservateurs, les gaullistes, les souverainistes, en mesure, peut-être demain, d'ériger des coalitions avec le Rassemblement national. Bref, d'imaginer que le véritable adversaire... C'est Emmanuel Macron et que face à lui, il faut euh, rassembler tous ceux qui défendent l'idée d'identité, l'idée de nation, ceux qui veulent lutter contre un islamisme rampant euh, aujourd'hui en France et qui également euh, défendent les libertés économiques dans notre pays parce qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Selon moi, Emmanuel Macron n'est absolument pas un défenseur euh, d'un État qui serait, euh, qui serait libéral, mais je pense qu'on en discutera.
0: Alors, le libéral, c'est oui, vous venez de le désigner du doigt. Délégué général de l'école de la liberté, une plateforme diffusant des savoirs inspirés par la tradition libérale. Vous êtes aussi chargé d'études et analyste en politique publique pour plusieurs think tanks libéraux, euh, comme l'IREF, qui milite pour la réduction du poids de l'État et des prélèvements obligatoires. Ce serait quoi votre remède à vous
3: ben, tout d'abord, je pense que la droite, aujourd'hui, doit s'acheter une véritable colonne vertébrale idéologique. C'est ce qui lui manque. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'elle est handicapée par son héritage gaulliste. Or, euh, le gaullisme, euh, comme on le sait, <rire> n'est pas une idéologie. Euh, C'est un style de gouvernement qui peut s'accommoder de toutes les compromissions intellectuelles. Donc, on a un général qui peut aussi bien gouverner avec les communistes, pratiquer des planifications, des nationalisations et qui, dix ans plus tard, peut s'entourer de conseillers économiques euh, libéraux comme Jacques Rueff. Et donc, Finalement, ce, ce, ce manque de colonne vertébrale aujourd'hui fait que, eh bien, on a une droite qui est dépourvue d'identité. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Et si elle n'arrive pas à... Euh euh, se débarrasser précisément de ce nihilisme gaulliste pour renouer avec une véritable doctrine, une véritable idéologie, à mon avis, elle restera insignifiante dans le débat public.
0: Nihilisme gaulliste, je ne l'avais jamais entendu. Voilà, c'est une première. <rire> Elisabeth Lévy, vous êtes journaliste, vous êtes directrice de la rédaction du magazine euh, du mensuel Causeur. Dans le dernier Peut numéro. Peut-être un
4: peu nihiliste gaulliste, on ne
0: sait jamais. <rire> dans le dernier <rire> numéro, vous publiez une longue interview vous a donné Marion Maréchal Le Pen, où elle appelle. Euh, elle ne s'appelle euh... plus Le Pen. Oh. Euh, ah bon, alors Marion Maréchal. Bah, Pardonner. Oui, non, mais qu'elle qu me pardonne, euh, où elle appelle à une union avec euh, des Républicains, avec le Rassemblement national, ainsi qu'une interview de Bruno Retailleau, qui lui prône une confédération de la droite et du centre. Alors vous, ce serait quoi Non mais moi, euh,
4: disons, passé ma première envie euh, de les voir tous dégagés, tellement j'ai trouvé cette après-élection, euh, disons, euh, déprimante, euh, parce que euh, des, gaulle, gens qui jettent, des gens qui décident de jeter une ligne parce qu'elle n'a pas marché, <rire> il ferait mieux de faire du marketing que de la politique à mon avis, mais euh, passons sur cet énervement. Vous pensez qu'il faut non, rester aller... sur la
0: même ligne même s'il si n'y a plus d'électeurs pour... Non mais
4: c'est pas ça, c'est que je vais aller dans, un peu dans le sens de tout ce qui a été dit, mmh. moi je crois d'abord à la clarification idéologique, il y a une tectonique des plaques idéologiques et même anthropologiques et il faut que la superstructure politique ait quelque chose à voir avec ça, moi je crois, je fais partie des des gens qui croient depuis longtemps que le clivage droite-gauche n'a plus beaucoup de sens. Or, la droite, c'était quoi C'était une non-gauche, en réalité. C'est ce qui n'était pas la gauche. Il n'y a jamais eu, effectivement, vous avez raison, il n'y a jamais eu de doctrine euh, politique de la droite. Donc, d'abord, je crois qu'il faut renoncer au mot « droite » pour essayer de faire un effort euh, sémantique et un effort de définition. Je crois que ce mot n'a pas plus de sens que le mot « gauche ». Euh, D'ailleurs, qui a cessé de faire la pluie et le beau temps dans notre paysage. Et je crois, moi, d'abord, avant de s'occuper des questions de boutique, la question, effectivement, sur quelle euh, base idéologique. Alors, après, effectivement, au niveau des électorats, on voit bien que l'espace, il n'y a pas d'espace entre euh, La République en marche et, euh, et euh, Valérie Pécresse, en réalité, je ne vois pas pourquoi elle n'y va pas, je ne vois pas pourquoi on parle de trahison, je veux dire qu'ils rejoignent leur camp, qu'ils rejoignent leur camp idéologique, et qu'il y ait, moi j'ai toujours cru que la stratégie, une piste, c'est-à-dire on se met tous dans une espèce de grande maison, on n'est d'accord sur rien, on n'est pas d'accord sur l'Europe, on n'est pas d'accord sur la nation, on n'est pas d'accord sur l'immigration, on n'est même pas d'accord sur les sujets de société, ça n'a pas de sens. – Ça n'a pas, pas de sens,
0: mais ça a permis de faire élire Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, <rire> euh, et avant vaste... eux Valéry Giscard d'Estaing. <rire>
4: – Sur de vastes malentendus, sur un bide idéologique, euh, finalement, assez, disons, un espèce de, de, de une sorte de confusion pardon, euh, idéologique qui fait qu'aujourd'hui, le système politique ne représente plus ou mal les conflits de la société. Or, il me semble que le rôle du système politique, c'est ça. C'est de symboliser, de représenter, d'orchestrer, de permettre de façon civilisée et démocratique les conflits qu'il y a à l'intérieur de la société. C'est pour ça que je crois, moi, à la redéfinition des clivages après, les questions d'incarnation, elles posent encore un autre oui. énorme problème, mon cher.
0: Alors, néanmoins, la grande question, c'est... Euh qui se pose aux Républicains, c'est faut-il s'allier avec Emmanuel Macron La droite, c'est lui désormais, c'était la couverture du magazine Le Point, et c'est vrai qu'une partie des Républicains est déjà dans la majorité, avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Aurélie Gros, c'est des gens qui vous ressemblent, c'est vrai, comme les Pécresse, d'ailleurs.
1: Oui, alors c'est des, des, des gens qui ont monté effectivement un parti qui s'appelle notamment Agir, hein, je pense que Franck Riester, effectivement, est plus proche de moi que, que Monsieur Laurent Vauquier. Et, et Franck
0: Riester est ministre de la Culture et, euh, et de la Franck Communication. De... – Et
1: est ministre de la Culture et de la Communication. Euh, voilà, je, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, euh, comme le disait, vous le disiez tout à l'heure, euh, je crois que le problème de la droite, aujourd'hui, c'est réellement qu'il n'y a pas de ligne politique et que chacun a été soutenir une liste euh, Laurent Wauquiez. Or, on savait tous, moi, par exemple, je ne l'ai pas soutenu. Pourtant, j'étais encore apparentée LR. Je n'ai pas soutenu et je l'ai dit publiquement. Je n'ai pas soutenu la, la ligne de Laurent Wauquiez parce que la ligne de Laurent Wauquiez, c'était identité, histoire, patriotisme, la droite est de retour. Moi, ce n'est pas <rire> ma droite. C'est histoire patriotisme, mais quelle non, horreur Tout d'un coup
4: Ce n'est pas une question d'horreur, mais moi non, je non, considère qu'à partir du moment où il y a...
1: Non, mais vous avez raison, et vous avez tout à fait le droit de le faire. Euh, à, à partir du moment où il y a une ligne qui est tracée, qui rejoint la ligne, quelque part, qui effectivement frôle avec le Rassemblement national, effectivement, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des alliances. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il faut clairement qu'il y ait une droite qui se reconstruise et que ceux qui ne sont pas... Parce que je pense oui. qu'il y a une place pour la droite, moi, personnellement. Je sais que vous êtes en plus, À côté mouvement... de Macron. Oui, à côté de Macron. Oui, C'est-à-dire qu'il y a,
4: y a, y a en gros Macron, une droite qui n'est ni Macron, ni, disons, conservatrice, et un parti conservateur. Excusez-moi, moi, il me semble au contraire... Le parti
0: conservateur, c'est le Rassemblement national Non,
4: justement, moi, ce non. que je pense, en fait, c'est que Macron a initié une recomposition sur des fondements idéologiques. Il était tout à fait logique vous voulez que des gens qui avaient suivi Alain Juppé et des gens qui avaient suivi François Hollande se rejoignent enfin au lieu de faire semblant ou au lieu de se combattre pour de pures raisons électorales Ça, ça me paraissait logique. Et en plus, ce qui est peut-être le plus important, c'est que ça correspond probablement à un bloc social relativement homogène, qui a en tous les cas des intérêts homogènes et des représentations homogènes. À côté de ça, il y a, là je parle de l'électorat, des sensibilités de la société, il y a une sensibilité plus conservatrice, euh, plus, comme vous dites, histoire, patrie, identité... – Sécurité. <rire> – Sécurité, c'est-à-dire le parti d'hier, le, par... enfin, le parti, de... non pas d'hier, non, pardon, ça c'est ce qu'on le dit de lui, le parti de la continuité historique, le parti qui ne veut pas rompre avec tout, qui ne veut pas forcément changer à la fois les modalités de la reproduction qui ont marché pendant quelques mmh. euh, millénaires, qui ne veut pas changer forcément euh, la langue française pour céder aux modalités du temps, etc. etc. Je crois que ça cette sensibilité existe, mais en, entre nous, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas rejoindre Emmanuel Macron. Non, mais vraiment, peut-être, elle
0: vous je... peut. Elle veut non, peut mais non, parce
4: que vous dites qu'il y a de la place au milieu. Je ne comprends pas. En fait. Les questions d'organisation, moi, ce n'est pas mes oignons. Les questions de boutique partisane, ce n'est pas mes oignons. Mais
1: j'aimerais comprendre... Ça ne remplit pas l'assiette des Français. L'histoire hein. <rire> que Valérie pas Pécresse, qui est républicain, oui. je pense que oui. le, le Français qui n'a rien à manger dans son assiette, il n'en a strictement oui. rien à faire et ça oui. ne changera pas mais, la vie. Mais, euh, mais je je euh, pense le, aussi
2: que Éric Pécresse, comme Xavier Bertrand, n'empêche pas orgueil, il ne cesse de dire qu'Emmanuel Macron mais aura Valérie des mauvais Pécresse. résultats, qu'Emmanuel Macron ne fera pas le job et ils finiront par réaliser qu'ils qu sont exactement sur le même créneau. Comment Pierre Morin, il avait donné au lendemain des élections... Laissez-moi terminer au lendemain des élections européennes. Hervé Morin, donc le patron des centristes, qui était allié au LR pendant les Européens, on n'a pas compris pourquoi, oui. il a dit clairement, en fait, il faut une droite aujourd'hui qui porte... Le même discours qu'Emmanuel Macron, mais sans Emmanuel Macron. C'est aberrant. mais oui, c'est exactement que... ça. Ils parient sur... Vous avez parfaitement raison. En fait, ce sont quand même des gens qui,
4: qui sont, en gros, sont en accord avec la politique d'Emmanuel Macron, mais parient sur
2: sa défaite. Bon. Et, et pourquoi euh, ils sont train... pas très... Vous avez raison, C'est pas très intéressant pour les Français. Et, et pourquoi ils sont en train de, de, de vouloir une droite qui soit à peu près la même qu'Emmanuel Macron, mais sans les mêmes têtes C'est qu'ils ont qu'une peur. C'est qu'un jour, on est un gouvernement, qu'on est un chef d'État qui arrive au pouvoir et qui est réellement une politique différente qui coupent avec les 30 dernières années. Ils n'ont qu'une peur, c'est que demain, eh bien, si Emmanuel Macron euh, s'écroule, si les Français commencent à réaliser que c'est une arnaque, et ils l'ont commencé déjà avec les Gilets jaunes, ce soit le Rassemblement national ou un autre parti politique ou encore l'extrême-gauche qui arrive au pouvoir. Donc ils sont en train d'organiser aujourd'hui euh, ce que je qualifie pour moi d'un vol démocrati démocratique qui a été celui de l'UMPS pendant des années, où on essaye de calculer, de faire en sorte qu'il y ait une alternance. Et c'est pour ça qu'on a créé ce fameux front républicain où il n'y avait qu'une seule règle qui était qu'il fallait absolument respecté, c'était de ne jamais faire élire euh, quelqu'un du Rassemblement National, même si pour cela il fallait s'allier avec les communistes ou encore avec les socialistes. Enfin, cela dit, vous
4: avez quand même un petit pardon, je... vous avez quand même un tout petit problème de cohérence parce que moi je peux comprendre qu'on se dise il y a un pôle, disons conservateur un peu populiste qui soit préoccupé par les questions d'identité et de euh, euh, comment dire sécurité. De, de, de sécurité, de Non mais qui veut rester un peuple Disons qu'on peut rassembler là-dessus des conservateurs euh, et des populistes. Populiste, là où je ne vous suis, mais alors absolument pas du tout, c'est que je ne vois pas très bien comment, avec un discours très libéral sur le plan économique, et je dis ça pour que notre ami <rire> enfin nous rejoigne, avec un discours très libéral sur le plan économique, vous allez euh, euh, inspirer confiance aux classes populaires. Excusez, et je l'ai dit d'ailleurs à Marion Maréchal dans l'interview que je lui ai donnée, quand elle me parle d'économie, je lui ai dit c'est beau comme du Fillon. <rire> eh bien, écoutez, je crois encore qu'il y a. Si vous n'avez pas compris que c'est vous pouvez trouver ça détestable, les classes populaires veulent autre chose qu'une politique consistant à leur dire tout le temps plus d'ouverture, plus
2: de réformes, etc., oui, etc. Oui, mais là, vous, vous me caricaturez, je suis désolé, qu'est-ce qu'on appelle le libéral Dans le fond, il faudrait arrêter de parler de libéralisme ou d'antilibéralisme. Moi, je considère euh, ouais. aujourd'hui que Victor Orban ou Sébastien de Kurz, ou encore Donald Trump, ils ont une politique libérale au niveau intérieur. Victor Orban, il a fait un impôt sur le revenu de 15%. Grâce à ça, il a su ramener, ramener l'emploi. Donald Trump, c'est la même chose. Sébastien de Courts, il a annoncé des baisses massives d'impôts, notamment sur les familles. Ça, on peut le faire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, pendant des années, mais le libéralisme a été associé au libre-échange. Ils ne vous a pas exactement, ils n'ont pas des Américains. Mais, mais ce n'était pas la mais même chose. Dit, vous avez raison, vous avez raison,
4: le problème est plus de bon point de vue, le libre-échange, il n'empêche que dans les classes populaires, malgré tout, nous, disons ce qu'on appelle le néolibéralisme, euh, les réformes à tout craint consistant à, à nous expliquer qu'il faut en permanence démanteler des protections, eh bien, je ne crois pas que ce soit de nature alors, à les attirer. Mais j'attends que notre ami nous le dise
3: <rire> Non, alors, euh, sur le libre-échange, je ne suis euh, je, je pas du tout d'accord avec vous pour le coup, parce que. Et pareil avec Eric Tegner, parce que le libre-échange, c'est quand même euh, le principe qui fait consensus, pas seulement chez les libéraux d'ailleurs, même les keynésiens admettent les bienfaits de l'ouverture du commerce mondial et rejettent le protectionnisme comme une Pardon politique qui serait prétendument efficace. Si le protectionnisme était une politique efficace dans ce cas-là, euh, réintroduire des, des frontières... Euh, des barrières à l'échelle nationale ne suffiraient pas. Autant aller jusqu'au bout et réintroduire des barrières commerciales à l'échelle des départements, des villes. Vous ne pouvez quand même pas nous avoir avec un argument, pas Bien sûr que si, parce que ou bien, ou bien le commerce est bénéfique et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison de considérer que ces bénéfices s'arrêtent aux frontières nationales. Ou bien vous ne croyez pas au commerce, et dans ce cas-là, il faut il demander il... des Donc barrières y... partout. Je veux dire, ça n'a aucune cohérence. Que... La question de la supériorité ah ouais. du libre-échange ou le non, protectionnisme, ouais, ouais. c'est une question eh ouais, qui est réglée depuis, depuis est deux ce siècles. Cela dit, ce n'est voilà. pas le sujet du débat Pour en venir sur là où je suis d'accord avec mais vous... Je, là où je
4: vous répondre, mais peut-être hors antenne. Là où je
3: suis oui. d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, moi, je suis très sceptique sur la possibilité d'une alliance entre une droite libérale conservatrice en France. Alors C'est un vieux projet, ça fait des décennies qu'il existe voilà, des cercles de pensée qui travaillent à l'émergence d'une grande coalition libérale conservatrice. Je pense à des cercles de pensée comme le club de l'horloge composé de personnalités comme Henri Lesquin, Feu, Yvan Blot, des personnalités politiques oui. comme Charles Mignon qui... Voilà, fantasme, qui rêve... C'est bon, le conservatisme, c'est
4: pas de Lesquin quand même Qui, qui, qui non, rêve pardon, sur ah, une grande coalition
3: euh, libérale conservatrice. Le Moi je ne suis oui. pas... Je, je oui, oui. Suis suis absolument sceptique sur la possibilité d'un tel scénario en France. Si vous m'aviez posé cette question euh, dans un contexte britannique ou américain, je serais moins sceptique parce que le conservatisme anglo-saxon, il diffère en tout point du conservatisme français. Mmh. Le conservatisme anglo-saxon, il se réfère à des penseurs comme Edmund Burke. Mmh. C'est un conservatisme <rire> qui est beaucoup plus soluble dans la modernité occidentale, qui ne rejette pas l'économie de marché, qui ne enfin, rejette euh, pas euh, la liberté individuelle. Le conservatisme français, ouais. c'est un conservatisme qui est complètement anticapitaliste, qui se réfère à des penseurs comme euh, Charles Maurras, Charles Péguy qui ont contre l'économie hein, hein. et le commerce des mots qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon et donc moi je ne m'étonne pas qu'un Patrick Buisson propose de faire une alliance entre les antilibéraux de gauche et les antilibéraux de droite, c'est <rire> pour le coup très cohérent compte tenu du fait qu'aujourd'hui le conservatisme français a beau euh, se dire l'héritier d'une civilisation occidentale il est à bien des égards très à l'est du rideau de fer de la pensée
4: non, mais Excusez-moi, ce que vous appelez le conservatisme c'est l'extrême droite, réellement Donc et, et, Henri Dulesquin, à ma connaissance c'est dur intellectuel du conservatisme. Henri de Lesquin n'est pas représentateur euh, du, du conservatisme en France. Le problème est peut-être qu'il n'y a pas tant de penseurs conservateurs en France. Mais si, oh, excusez-moi, je préfère quand même me référer à Pierre Manon euh, qu'à euh, Henri de Lesquin. Là, je, quand même, je trouve ça un peu, euh, euh, comment dire, légèrement tendancieux d'aller chercher cet exemple. Parce que Henri de Lesquin, c'est ce qu'on appelle vulgarement, il est plutôt, disons, oui, d'extrême droite. Quoi, mais et, euh, attendez, je
0: voudrais, euh, mais... Parce que je voudrais revenir vers Aurélie Gros, qui bien me bien paraît être sûr. la plus centriste. <rire> <rire> si euh, cette droite... Euh, je me rappelle des mythiques de Nicolas Sarkozy en 2007. Il euh, y avait effectivement le centre-droit, il y avait la droite, et c'était déjà un discours... Plutôt à droite, hein, celui de Nicolas Sarkozy en 2007, bien plus à droite que celui de Jacques Chirac en 1995 mm -hmm. où on avait un discours plus travailliste à la Tony Blair, euh, déjà plus proche de la gauche, sans parler des discours de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Oui. là c'était très centriste de gauche quand on, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Euh, vous mais, avez la mais nostalgie déjà... de cette droite qui allait, j'allais dire, d'Alain Juppé à, à Philippe Séguin à ce oui. moment-là. Bah, C'est une fait. droite Tout sociale. Une droite
1: sociale, exactement. Euh, Nicolas Sarkozy AGP. a été euh, à peu près la dernière personne qui a incarné euh, la droite... Euh... Euh, récemment, Laurent Wauquiez, lui, est parti, je suis désolé de le dire et je continuerai à le dire, il a fait de l'opportunisme politique, il est parti sur... Mais si, il est parti sur les plates-bandes du Rassemblement national, à ce moment-là, dans ce cadre-là, je dis oui, à ce moment-là, il a raison, Éric, il faut faire une alliance avec le Rassemblement national. Effectivement, dans ce cas-là, si on est capable d'aller exactement sur les mêmes fondements, sur les questions d'identité, et, et axer son programme que là-dessus... Effectivement, je dis Eric, marrant, vous avez vous tout à fait, fait raison. Oui. Comment se fait-il, attendez, comment Pardon. se fait-il, fait que le nombre d'adhérents des Républicains ait autant baissé pendant le. la présidence, le, le mandat <rire> de Laurent Wauquiez. Moi, si je prends mon département, à jour de cotisation, il n'y a plus que 300 adhérents à jour de cotisation. Ça veut mais bien mais dire qu'il une... qu faut changer.
4: Ça ne plaît pas aux gens, il faut changer.
1: Non, absolument pas. Ah bah, c'est si. qu'une grosse partie des Républicains. Et... Alors peut-être c'est le fait d'avoir monté les Républicains. Hein, peut-être que tout simplement... Le, le... la ligne UMP, c'est en fait, le rassemblement,
4: au... la stratégie du rassemblement. L action, l action. La création de
1: l'UMP et ensuite le changement de nom en les Républicains. On est d'accord. Je oui, pense bon, que on... la fracture vient de là. Mais il n'y a pas de ligne claire. Effectivement, quand vous dites une partie des Républicains devrait partir chez Emmanuel Macron, oui, oui je pense qu'ils sont plus proches, effectivement, d'Emmanuel Macron que du Rassemblement oui. National. Moi, si on me pose la question demain, je vous réponds oui, à bah, ce moment-là, je bah, chez dire Emmanuel, dire Macron. Emmanuel Macron
4: a initié une recomposition, à mon avis, c'est la poursuite c'est l'UMP, c'est comme vous disiez. Oui,
0: Emmanuel Mignon, ancienne conseillère oui. de Nicolas Sarkozy, a déclaré récemment que Emmanuel Macron était le meilleur président de droite qu'on avait jamais eu. <rire> je ne suis pas sûre oui, que c'était pour l'aider, un... d'ailleurs. Oui, c'est exagéré,
2: <rire> mais je pense que le problème de Valérie Pécresse, d'Aurélie Gros, etc., quand ils nous parlent M.P., c'est qu'ils n'ont pas pris en compte un phénomène majeur du 21e siècle, c'est la crise financière. À partir du moment où il y a eu une crise financière en France, à partir du moment où il y a eu après la crise européenne, il fallait intégrer dans notre programme l'idée de protection. Et c'est à partir de ce moment-là que la droite aurait dû couper avec la logique de libre échangisme et c'est parce qu'elle ne l'a pas fait qu'aujourd'hui il y a deux blocs que je trouve délétères qui opposent les gagnants de la mondialisation et les perdants de la mondialisation. Vous savez, c'est ce, ce schéma qui a été construit par oui. David Goudard, le britannique, qui explique qu'il y a d'un côté les somewhere, ceux qui sont enracinés, ceux qui ont un capital social moins élevé et qui ont besoin du coup de la, de la la communauté nationale pour, pour les protéger et les anywhere, ceux qui sont nulle part, la génération nomade incarnée par Jacques Attali et Alain Minck. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut essayer de construire justement un modèle et c'est là où la, la, la droite conservatrice devrait s'allier justement avec le Rassemblement national pour, pour réconcilier en fait la bourgeoisie dite patriote ou conservatrice et également les classes populaires parce qu'on ne peut pas, pas proposer un projet aujourd'hui qui oppose systématiquement les classes. En tout cas, ce n'est pas la vision de la
3: vous parlez de. de perdant la mondialisation, moi je rappelle quand même que les gilets jaunes se sont soulevés parce qu'on a taxé un produit importé qui s'appelle le pétrole. C'est-à-dire que vous pensez qu'en fermant les frontières, oh vous non,
2: allez. On n'a pas dit ça. Euh, non mais vous parlez de protectionnisme. Excusez-moi. Protection, c'est parti. Si, principe si vous revenez là-dessus, non, non mais la
4: franchement là, là, là j'en ai assez parce que vous, vous faites comme si on était tellement bête qu'on pense qu'une frontière doit être ouverte ou fermée. Excusez-moi. Bah souvent, c'est un peu stupide. Non, le protectionnisme, c'est pas ouvert ou fermé. C'est-à-dire qu'il y a. Pardon, j'ai pas terminé. C'est restreindre, c'est restreindre. Ça veut pas dire ouvrir ou fermer. Si vous voulez, non, une frontière ne doit pas être ouverte ou fermée, je ne vois pas pourquoi. On, met, on mettrait en concurrence qu'est-ce qu'on fait avec le libre-échange intégral et le laisser-faire, laisser-passer comme dit Aureguieno On met en concurrence des travailleurs de tous les pays développés avec des travailleurs de pays moins développés. Vous voyez bien à l'avantage de qui tourne cette concurrence le résultat. D'accord C'est qu'il y a de moins en moins, j'allais dire pas d'industrie, mais ce serait très exagéré, il y a de moins en moins euh, d'industrie en Europe. Et par ailleurs, juste pour terminer, pour aller euh, euh, sur cette thématique des nowhere et des somewhere, moi, ce que j'aimerais savoir, hein, c'est à partir du moment où vous nous dites « Ah, attention, Laurent Vauquier, c'était pas bien, sa ligne opportuniste, d'abord, il a changé, effectivement, mais... » Je ne vois pas en quoi ça permet de le taxer d'insincérité. J'en ai un peu assez de ce procès lui font tous les journalistes, c'est très facile. Tout le monde adore détester Laurent Wauquiez et lui taper dessus, donc moi je vais le défendre. Pas que pour ça, mais parce que, oui, il a changé, peut-être parce qu'il croit à cette ligne. D'accord Et j'aimerais savoir ce que vous dites à tous ces électeurs. Que faut-il faire de tous ces électeurs qui demandent effectivement de l'enracinement, qui demandent de la protection Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut forcément les jeter
1: hors de... Déjà, si le débat européen avait été un autre débat que celui qu'on a eu, c'est-à-dire pour ou contre Emmanuel Macron pendant à peu près tout le débat européen, on n'a pas C'est de la faute d'Emmanuel Macron
2: qui essaie de créer lui-même une opposition avec Marine Le Pen. Non, mais il ne représente Emmanuel Macron. Moi, je ne représente pas Emmanuel Macron, donc
1: moi, je dis simplement que je me suis attristée plusieurs fois publiquement sur le fait que ce débat européen n'a pas du tout été porté, n'a pas du tout été expliqué. On n'a pas porté le débat européen aux citoyens. Et aujourd'hui, on est parti sur un référendum pour contre Emmanuel Macron sans parler de l'Europe, sans parler, des... Alors, à part effectivement peut-être le Rassemblement national qui est resté très dur sur sa ligne, fermeture des frontières, effectivement, moins de libre-échange, ok, très bien, mais le débat européen, pour moi, euh, on n'a pas fait le job je parle de l'ensemble des politiques Mais François
2: Xavier Bellamy il a fait une très belle campagne euh, sur les thématiques européennes ça avait été salué par Valérie Pécresse le 15 mai à Paris où il avait dit que c'était le rendez-vous de l'amitié et de la fidélité ça avait été salué par Gérard Larcher, par Geoffroy Didier oui, par Hervé Morin à ce moment-là le... quand ils voyaient les sondages à 15 Moi, je... ils étaient ravis le véritable problème des républicains c'est pas qu'il manque d'idées les idées on en a aujourd'hui la, la France elle est majoritairement de droite le problème c'est qu'elle est inaudible parce qu'elle a été incohérente avec... pendant des années parce qu'elle a parce toujours qu a marié le clair. si François-Xavier Bellamy ouais. il a fait que 8,5% aux élections européennes, c'est que les électeurs ont compris qu'en votant Bellamy, en fait, ils votaient Arnaud Dangean qu'en votant Bellamy, ils votaient Agnès vrai et qu'ils pouvaient se faire à nouveau c'était qui... des soutiens des soutiens d'Alain Juppé <rire> qui, au, qui, au niveau européen eh bien, vont voter Sévren, les traités François de libre-échange il y a toujours oui. un discours à, à Bruxelles qui est différent du discours bah non, à non, Paris S'il n'y a pas
4: un, peu un vote euh, qu'on qu aurait appelé autrefois un vote de classe, c'est-à-dire s'il n'y a pas aussi beaucoup de gens qui nous parlent de valeur toute la journée pour après voter en fonction de leurs intérêts immédiats en se disant, oh là là, ce Macron, finalement, n'est pas si mauvais. Ouais, ça du D'où
2: le
4: mot, vote, oui, vote. D'où le, le vote à Versailles
0: Un mot de voilà.
3: non, mais moi Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse Il nous une minute la pause euh, qui consiste à oui, dire que le libre-échange serait, mais... euh, serait une espèce d'arme anti-pauvre. Moi, je rappelle quand même que les pays, aujourd'hui, les plus favorables à la mondialisation, ce sont les pays émergents, ce sont les pays pauvres, c'est des pays comme le Vietnam, c'est des pays comme la Chine, comme l'Inde. Bien sûr que c'est notre industrie qui a été Détruit, mais c'est pas moi, je à somme nulle. Vous imputez des problèmes de la France à de mauvais facteurs. Il y a d'un côté une mondialisation qui sauve les meubles à bien des égards, parce que c'est elle qui vous permet de téléphoner dans votre petit smartphone que je mais vois mais votre ici. Notre problème, c'est que vous me parlez comme si j'étais indébile
4: mental et que ça ne me donne pas vous du tout envie de vous écouter. Euh, Arrêtez de me parler comme si vous étiez propre et que j'étais complètement détruit. Un système crétine.
3: fiscal qui, au contraire, si pauvérise les classes moyennes. On a un État-providence qui, effectivement, dépossède les, les, les classes moyennes de leur pouvoir d'achat. C'est lui qu'il faut viser si vous, jamais vous voulez euh, sauver la ce n'est pas, pas le commerce international un... qui a bien des égards sur les meubles. Comment expliquez-vous -vous, vous me expliquez qu'en en, en Europe, euh, les pays européens autour de nous qui sont tout aussi ouverts que nous, des pays comme la Suisse qui ont signé des traités de libre-échange avec la Chine, les petits Suisses qui sont allés commercer avec la Chine, ce sont les pays les plus riches du continent. Je vous les arrête les là, là ça nous fera du donc, suspense. Il n'y a pas de lien entre euh, ouverture du commerce et paupérisation. On, fait une, pause, ça, là, on fait une pause, donc,
0: on, on se retrouve juste après. Nous continuons notre débat sur l'avenir de la droite avec Aurélie Gros qui est présidente de La France Vraiment et vice-présidente du département de l'Essonne qui est en congé qui a quitté Les Républicains avec Eric Tegner qui lui est toujours membre des Républicains et président du collectif Racine d'Avenir Fergan Aziari, qui est délégué général de l'école de la liberté et Elisabeth Lévy qui est la directrice de la rédaction du mensuel Causeur Alors il n'y a pas que l'alliance avec euh, La République En Marche euh, qui... Qui est proposée euh, euh, aux Républicains. Il y a aussi l'alliance avec le Rassemblement national. Vous l'aviez vous-même proposé, d'ailleurs, quand vous étiez candidat euh, euh, à la présidence des, des jeunes Républicains. Euh, euh, c'est toujours possible, ça vous savez,
2: Je vais parler d'un sujet tabou où, à chaque fois, on nous traite de fachos quand on en parle. C'est un sujet où, pendant le débat des Gilets jaunes, on a essayé de, 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 de coudre les, la, la bouche de ceux qui osaient en parler c'est l'immigration. C'est l'immigration, c'est la question de l'islam, c'est la, la question de l'identité. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on constate eh bien, le, le projet des républicains lors des élections européennes, lorsqu'on constate les amendements qu'ils peuvent proposer, et lorsqu'on compare avec ceux du Rassemblement national, on le voit qu'ils pensent peu ou prou la même chose. Et aujourd'hui, il y a une urgence identitaire. Tout le monde en parle, même à gauche. On l'a vu avec Gérard Davé et Fabrice Lhomme, les journalistes du Monde, qui avaient l'air de découvrir qu'il y avait une islamisation dans le 93. On le voit avec François Hollande, qui parlait de partition, Et on le voit également avec des sondages qui ont été faits. Cette étude de l'Institut Montaigne, qui montre qu'il y a un tiers des musulmans en France qui sont pour l'application de la charia, qui ont des valeurs contraires à celles de la République. C'est quand même un peu résumé. Mais face à ça... Et c'est Elisabeth Lévy qui dit... – Oui, mais face à cela, il y a du coup cette urgence en fait qui nécessite qu'on puisse se dire on se rassemble sur le commun tout en gardant nos divergences. Ces divergences, effectivement, elles sont plutôt économiques, mais elles tendent à s'estomper parce que, comme le disait si bien Fergan tout à l'heure, la droite est devenue d'année en année de moins en moins libérale et en cela, elle s'est rapprochée du Rassemblement National qui, en refusant la sortie de l'euro, qui en laissant partir Florian Philippot, aujourd'hui, voilà, je ne vois pas réellement de différence, je suis désolé, entre Marine Le Pen et Guillaume Pelletier qui propose. une une augmentation du, du SMIC ouais. à 20%. Je pense ouais. qu'il y a des convergences... Surtout que le RN a, sans le dire... Surtout que faut... le
4: Rassemblement national a, sans le dire, justement, après Philippot, un peu lâché son virage à gauche. Mais en fait, <rire> euh, moi, je crois que le problème... C'est de se préoccuper trop tôt des alliances partisanes et pas assez euh, du corpus, en quelque sorte. mais et, néanmoins, et dans, une alliance, dans ouais. une alliance, il faut se demander qui est celui qui va plumer la volaille, en quelque Justement,
0: sorte. Justement, c'est pour ça que je voudrais vous faire écouter l'analyse le, le, de Geoffroy Lejeune, qui dirige aujourd'hui Valeurs Actuelles, analyse qu'il a donnée sur RT le, le 28 mai dernier.
5: On écoute Geoffroy Lejeune qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont le choix entre tout simplement fusionner avec Emmanuel Macron parce qu'ils sont d'accord avec lui sur certains points, ou alors fusionner avec le Rassemblement National. Euh, fusionner avec Macron, ça veut dire disparaître et se faire engloutir par le macronisme, euh, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut leur souhaiter le mieux, et fusionner avec le Rassemblement National, c'est-à-dire franchir le pas euh, et essayer de nouer une alliance de gouvernement avec ce parti qui aujourd'hui les a complètement euh, balayés depuis plusieurs années, et de leur proposer de, de, de une alliance où eux pourraient garder la présidence de la République, le poste de Premier ministre et par contre euh, leur donner un certain nombre de ministres. Ce que la droite s'est toujours refusé à faire jusque-là, pour des raisons qu'on pouvait comprendre jusqu'à présent, puisqu'ils avaient encore quelque chose à dire. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont été balayés à un tel point que finalement, sans une alliance avec une des deux structures qui existent, ils n'ont quasiment aucun moyen de s'en sortir. Moi, je pense que la seule stratégie valable, c'est d'essayer de faire exactement ce que Mitterrand a fait avec le Parti communiste euh, quand il a voulu euh, créer cette, cette union de la gauche pour devenir président de la République, et lui avait réussi, c'est-à-dire s'allier avec plus fort que soi, s'allier avec le Rassemblement national qui aujourd'hui est plus fort que les républicains, proposer une alliance dans laquelle le Rassemblement national n'aurait pas de candidat à la présidence mais un programme de gouvernement et un certain nombre de ministères attribués au Rassemblement national. Aujourd'hui, je pense que c'est stratégiquement, tactiquement, le seul moyen pour la droite d'essayer d'imaginer euh, de remporter la prochaine élection présidentielle. S'ils ne font pas ça, c'est une option aussi, ils peuvent ne rien faire. Euh, S'ils ne font pas ça, il faut juste qu'ils se préparent à vivre sans doute une dizaine d'années dans l'opposition au minimum et de se reconstruire patiemment. Mais là, ça voudra dire qu'il faut faire le combat des idées, qu'il faut aujourd'hui se remettre à réfléchir et ça fait bien longtemps que... Aurélie Gros que vous en pensez
1: Se remettre à réfléchir. Moi, je suis plutôt pour cette stratégie-là. Mais ça
5: veut dire dix ans où c'est fini
0: On n'entend plus parler de la droite. Moi, ce qui me remettrait d'ailleurs peut-être un peu exagéré.
1: Ce qui me gêne, c'est dans toutes ces analyses qui sont plutôt pertinentes. Je veux dire, je pense qu'il a bien fait une photographie du paysage politique. Mais le parallèle avec François Mitterrand est amusant. Le parallèle avec François Mitterrand est très amusant. Oui, tout à fait. Cela étant, c'est la question de la. Réalité des partis politiques en France aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup des Républicains, mais on ne parle pas du PS qui est quand même. Attendez, euh... on, on va faire une émission ah, on, aussi. On va y aller hein. sur, oui, sur le PS oui. aussi. Voilà, ah, je oui. pense qu'aujourd'hui, clairement, il y a une, une façon de faire de la politique autrement. Moi, quand j'ai lancé euh, oh le la mouvement. La. Non, mais je le dis. Non, mais moi, c'est n'est pas un parti politique. Alors, je suis euh, claire là-dessus, ce n'est pas un parti politique. Mais je veux le citer en exemple de pratique. Et pour, pour expliquer simplement que tout ce qui est concertation, tout ce qui est écoute du citoyen, a été laissé tomber par les partis politiques. Oh. C'était pour moi... Non, mais ben, ne fais pas <rire> la main, quand même. <rire> Vous pouvez me couper la parole. Non, bah, je voulais répondre. Je voulais répondre. Pour moi, on a oublié ça, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est aussi exprimé pendant la crise des, les, mm. des gilets jaunes. Donc, aujourd'hui, pour renouer le dialogue avec, avec les citoyens, pour moi, il faut relancer la démocratie participative au sein de la démocratie oh, représentative. Ouais. Et quand on regarde le nombre de, ça, de personnes... De... Mm. Pardon
2: non mais le problème c'est qu'on ouais. dit ça à chaque fois mais dès qu'il y a des référendums on essaye de, de s'asseoir de dessus C'est ce qu'on a fait parle en du pouvoir non, mais du Les citoyen. seules fois on a consulté les citoyens on ne les a pas écoutés ah, ce... mais... euh,
1: Notre-Dame-des-Landes ça n'a pas été
2: excusez-moi oui.
4: je suis sûre que ce que vous faites est très bien mais, mais franchement gentil. je ne crois pas que la solution consiste à aller demander aux gens ce qu'il faut faire Je crois qu'il faut gouverner pour le peuple mais l'idée qu'on va gouverner par le peuple Donc me a paraît être une démagogie pardon me paraît d'une démagogie totale. C'est-à-dire que si vous dites aux gens bien sûr on va vous consulter, ils vont ah oui. dire c'est nous qui allons être aux manettes, C'est exactement ce qu'on leur a raconté pendant les gilets jaunes. Ce sont à mon avis des fariboles. Il faut non, que le que système politique arrive à mettre en scène les conflits de la société. C'est quand même ça qui est le plus important. C'est donc effectivement de reconstruire sur des bases idéologiques à peu près claires. En revanche,
0: je ne le pas les conflits. Le Il faut les résoudre pacifiquement. La... Oui, bah, Il ne suffit pas de les mettre en scène. C'est ça qui permet
4: le système politique. Après, on oui. s'affronte entre forces politiques. Oui. Simplement, dans cette affaire LR-RN, euh, je ne sache pas aujourd'hui que euh, euh, LR, ou que ce qui reste de LR soit aujourd'hui capable de plumer la volaille le péniste, c'est plutôt eux qui risquent de se faire plumer. Or, je reste convaincu, pour ma part, c'est pour ça que je suis assez d'accord, disons, sur l'idée qu'il faut plutôt une alliance de gouvernement qu'une euh, fusion, je reste convaincu, pour ma part, que pour d'autres raisons qui ne sont pas le cordon sanitaire, le fasciste, tout ce que vous voulez, Marine Le Pen, elle ne sera pas élue présidente de la République, euh, je crois tout simplement parce que, euh, comme incarnation, elle n'arrivera elle pas à, à réaliser la moitié des gens euh, sur son... Euh, sur son nom, à faire venir la moitié des gens, des Français sur son nom. Euh, je pense qu'on lui fera plutôt un procès en incompétence en réalité qu'en fascisme ou en je ne sais trop quoi. Simplement, on ne voit pas aujourd'hui d'incarnation par ailleurs susceptible de fédérer euh, toute cette, tout cet électorat. Ça, c est, c est... Après,
2: vous conviendrez que pour l'instant, l'objectif, c'est de partir un peu sur le pas d'ennemi à droite, effectivement, faire tomber le cordon sanitaire. Parce que ce n'est pas simplement une histoire de boutique politique, ce n'est pas simplement à faire une tambouille, on fait si. des allers Non, ça en dit long. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, la droite, par parlait d'immigration, on parlait d'identité ou d'islam, on nous disait, vous êtes le Front National, euh, donc vous êtes des fascistes, etc. Et vu que nous, on tombait toujours dans ce piège-là, euh, érigé par, par François Mitterrand, on finissait par s'excuser d'être de droite, et du coup, on devenait de gauche. Aujourd'hui, il faut avoir déjà commencé par avoir un pacte de non-agression. C'est ce qu'a fait euh, le Parti communiste, ce qu'ont fait les socialistes lors de ces élections européennes. Ils sont dit, à un moment donné, l'adversaire, c'est Emmanuel Macron. Moi, j'ai vu récemment une émission euh, sur Mediapart où on voyait euh, Manon Aubry Kluxmann, ils étaient capables de discuter ensemble. Voilà. ils ont des, ils ont des divergences, mais à un moment donné, voilà, ils se mettent autour de la table. On verra ce que ça pourra donner, mais ils n'ont pas de problème de dialoguer. Donc commençons par dialoguer et ensuite on verra bien. Mais qui les va alias, dialoguer On verra qui mmh. pourra. Bah, les républicains, il y aura national Oui, mais qui, c'est qui les
4: républicains Qu que euh, Franchement, on a quand même l'impression que la boutique mmh.
2: est. Oui, parce que le problème.
1: Parce oui, mais moi a... je parle de la base. Il va avoir l'élection. La base, la base elle est beaucoup plus proche du président. Du va, va être faite il euh, y a peut-être encore une partie euh, des Républicains qui vont quitter le parti des Républicains, donc qu'est-ce qui restera Mais... Quelle sera la ligne Est-ce est que, que qu a... les Républicains ah, attendez, rien à voilà. Alors, Je pense
3: qu'on qu s'avance un peu trop ici sur les jeux d'appareils qui oui, en réalité euh, sont, sont complètement, comment dire, sont pas du tout autonomes.
4: Dire Mais on, sur le papier prête... c'est marrant.
3: – C'est marrant, mais on prête beaucoup trop de, de, de convictions aux hommes politiques, c'est-à-dire qu'un homme politique, qui n'est pas payé pour penser, il est payé pour être élu, c'est sa première, sa deuxième et sa troisième préoccupation. et Donc pour ça, il va se positionner sur des segments de marché électoraux un peu porteurs, et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la structure du marché des idées, on a en gros trois courants qui émergent, on a une espèce d'écologie radicale anticapitaliste qui émerge à l'extrême gauche, un consensus social-démocrate un peu mou incarné par Emmanuel Macron, et un conservatisme qui tend un petit peu à être réactif. Désolé, euh, qui, euh, Allez, se, qui se met pas, à côté oui. un petit peu euh, de, de, <rire> de la social-démocratie. Donc effectivement, sur ces, en fonction de, de l'équilibre de, de ces courants euh, intellectuels, on peut très bien avoir des, des, des jeux partisans qui vont se greffer comme des, comme, des, comme des opportunistes en fonction de ce qui se passe, mais... – Présumer euh, que les euh, politiciens dont vous parlez vont se positionner en fonction de leurs convictions, pour moi, c'est de l'utopie. Hein. Non, mais, euh, mais moi, j'aimerais vous, vous poser est de...
4: une question. J'aimerais vous poser une question. Toutes les enquêtes, y compris montrent que, y compris dans la jeunesse, ce que vous appelez les idées réactionnaires ont plutôt tendance à progresser. C'est-à-dire que l'espèce de progressisme fou consistant à nous demander d'abandonner toutes les structures. Euh, anthropologique euh, qu'on euh, qu qu a connu jusque-là euh, ne semble pas séduire, y compris dans la jeunesse. Il y a eu cette enquête du Monde euh, récemment montrant que les jeunes sont de vrais petits réacs. C'est vraiment affreux. Donc, est-ce que vous croyez pas qu'en fait votre idée euh, que c'est l'ouverture qui va sauver le monde, elle n'est elle, elle plus simplement adaptée aux sociétés d'aujourd'hui
3: Alors premièrement, moi je ne suis pas un progressiste fou, c'est-à-dire que je m'inscris dans une tradition euh, libérale classique qui n'a pas de je ne prends pas position sur le sens de l'histoire, c'est-à-dire que je ne suis pas... Mais ce n'était pas, pas vous
4: le progressiste.
3: Mais sur la question, vous m'avez encore interrogé sur le libre-échange et l'ouverture, moi je pense que, que c'est une profonde... L'ouverture,
4: ce n'est pas que le commerce.
3: C'est essentiellement ça. Il y a aussi ouais. l'immigration, bien sûr, mais euh, en matière d'ouverture commerciale, parce que c'est aussi la question qui, qui se pose aujourd'hui avec la résurgence des mouvements protectionnistes, aussi bien aux états unis euh, euh, qu'en Europe. Et dans tous les euh, partis européens, et, et, dans et, tous les partis oui, en France. Et je le concède, mais ça c'est un climat intellectuel effectivement qui est aujourd'hui est orienté vers le protectionnisme, et ça, c'est à nous de le
2: changer. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une bataille culturelle à mener là-dessus. Il y a aussi une différence idéologique majeure, qui est qu'il y a ceux qui pensent qu'il faut avant tout protéger les Français. C'est le cadre de la préférence nationale. Et ceux qui considèrent qu'un Français et un étranger, on les met sur le même plan. Moi, je pense que votre logique, justement, elle est celle un peu du citoyen monde où euh, l'étranger qui viendrait en France, il aurait autant de droits que le Français qui est là, qui a acquis sa nationalité. Alors, qui a ça peut surtout à nous dire problème. que la mondialisation, c'est merveilleux parce que des millions ou des, des centaines de millions, millions de, de Chinois sont sortis de la
4: pauvreté. Allez donc dire, en allez dire en au type Inde, qui a perdu de, son emploi dans la sidérurgie française, oh mais mon vieux, c'est pas grave. Ah bah parce que je t'assure pour les Chinois ça va beaucoup mieux Lévi, et
3: crée Lévi. donc ta start-up dans tous les pays de l'OCDE la France est une exception en matière de chômage il y a 33 pays de l'OCDE il y a une trentaine de pays de l'OCDE qui ont un, chômage, un taux de chômage en dessous de 5% mais alors, France, pourquoi, pas pourquoi, la... pourquoi, alors que la France est une exception parmi les pays développés, <rire> imputez-vous nos problèmes à la mondialisation Ne pensez-vous pas que nos problèmes sont d'abord institutionnels et locaux et intérieurs Je pense qu'il y a une partie de, de nos problèmes qui vient de une la mondialisation. mondialisation
4: à laquelle tous les
3: autres pays développés sont Mais arrêtez
4: exposés avec ce raisonnement de, mutants de, et de, de moutons en de paille. très
0: bien. Alors, Donc, je voudrais euh, poser euh, une autre une question, question à Fergan Asiari Vous avez pa parlé de Emmanuel Macron, en tant que social-démocrate, vous êtes à des rares. En général, on le traite ouais. de libéral, rarement de social-démocrate. C'était plutôt oui, non, mais... euh, François Hollande, le social-démocrate, celui en... qui voulait augmenter les impôts, euh, de là à faire fuir les riches. En France, euh... vous
3: savez, on est dans un contexte intellectuel où même un. un... Hein, Olivier Besancenot va traiter Jean-Luc Mélenchon de libéral, c'est-à-dire qu'on en est là dans sur la, la, la perversion du du, de, du marché des idées, du vocabulaire et tel qu'en France, genre, ouais. euh, la culture antilibérale qui domine fait que voilà tout ce qui nous déplaît, voilà le temps est moche, il est, il est trop libéral, donc tout ce mais qui là, nous déplaît. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Macron, euh, Emmanuel
0: Macron, quoi est social-démocrate Emmanuel Macron
3: s'inscrit en réalité dans un consensus social-démocrate. Je dis ça sans, sans le dénigrer, euh, c'est-à-dire que euh, il est un petit peu certes pragmatique sur le marché de l'emploi, il a un petit peu libéralisé ici et là, il a un petit peu effectivement cessé des bêtises anti-riches sur l'ISF, mais il s'inscrit dans un consensus social-démocrate dans la mesure où l'État-providence qui aujourd'hui euh, 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 engloutit la moitié de la richesse nationale n'est pas remise en question. Il n'y a pas de, 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 de philosophie profonde sur le rôle de la concurrence, sur la destruction des monopoles nationaux qui aujourd'hui entrave la mobilité sociale, sur une véritable décentralisation puisqu'on a aussi euh, ici un président qui est très jacobin, très centralisateur et donc qui est, à, qui est aux antipodes oh, euh, de, 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 de l'idée de subsidiarité euh, qui qui va avec la philosophie libérale. Donc Pour moi, effectivement, il s'inscrit dans une espèce de consensus un peu mou qui domine la vie politique française, mais pas que française, européenne aussi. Mais alors à on, à est, on est enfermé dans à ce consensus-là. Il y a
0: donc une vraie place pour une droite en France qui arrivera à s'affranchir de théorie, cette oui, social-démocratie oui, – Moi, si
3: moi j'en veux pas à la droite, si vous voulez, de ne pas être libéral. Encore une fois, je n'attends je, je pas des politiciens qu'ils pensent, c'est pas leur métier. Donc un politicien, il est là, effectivement, pour se greffer sur un climat intellectuel qui est favorable. Or, aujourd'hui, et ça, il faut le reconnaître, les idées libérales sur le plan académique, sur le plan journalistique sont très mal représentés encore il y a un climat d'opinion qui est très antilibéral, libéral c'est un, un secret de, de Pauli c'est-à-dire que quand vous prenez un, un livre comme celui de, de Raoul Maniberton, Que pensent les penseurs donc, euh, mm -hmm. publié aux presses universitaires de Grenoble et qu'il sonde les opinions des, des universitaires donc des, des élites académiques les cadres intellectuels de ce pays qui façonnent le débat public mm -hmm. vous avez effectivement un climat d'opinion qui est très antilibéral. donc électoralement une droite aussi opportuniste que la gauche ouais. ne va pas prendre... Mais moi ce qui me on ne va pas avoir un discours me... mais... ça, dans la France, ce serait mais... suicidaire. C'est là a... où nous, Pardon, je... qui, en tant que libéraux, on a effectivement un travail à faire, à travailler l'opinion publique, à essayer de la convaincre du bien fondé de notre philosophie, pour que demain, un politicien opportuniste, eh bien, sache reconnaître que le vent a tourné. Pour l'instant, ce pas pour le
1: C'est de voir qu'il est à droite et la
4: gauche abandonner quelque chose qui m'est beaucoup plus cher en réalité, c'est le libéralisme politique. C'est-à-dire que nos libertés sont individuelles. Notre liberté de penser elle-même et sans cesse grignotée de mille façons. Euh, moi, je, moi, je vois que les, des gens ont tout simplement peur de dire ce qu'ils pensent. Je veux dire, et ça se passe chaque jour. Il y a eu encore une micro-polémique parce qu'on n'a pas le droit de montrer la une de Charlie Hebdo parce que trois associations féministes sont excitées. Et je ne vois... Ça, je trouve qu'à droite, ça m'a toujours désespéré bon, on le voit bien. de voir ça. que la liberté politique, nos libertés les plus fondamentales... Tout le monde s'en fout. <rire> c est, c est, alors là, vraiment, que dès qu'on traite
3: mais le sujet... C'est là où, en fait, justement avec là où je suis, suis d'accord avec votre, avec votre constat, mais il faut aussi... Euh, analyser les ressorts de cette maladie. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en France de, de dissocier liberté politique de liberté économique sans comprendre que les deux sont intrinsèquement liés. Quand par exemple une Laetitia Avia veut réglementer les réseaux sociaux pour, puri, pour punir pardon, euh, les, les paroles un peu borderline sur les réseaux sociaux et donc euh, accentuer la répression euh, sur Internet, c'est une atteinte effectivement à la liberté d'expression, à la liberté d'aide euh, civile, mais c'est aussi une atteinte non, mais... à la liberté économique, donc à la liberté pour Facebook de modérer ses contenu comme il veut. À la liberté il y a, non, il y a une interdépendance entre les libertés non, peut... civiles et les libertés peut... économiques que vous ne voulez pas voir. Vous voulez surtout écouter, excusez-moi, mais
4: Fergan, quand vous dites <rire> l'atteinte à la liberté, euh, c'est quand on veut réglementer les réseaux sociaux, moi je serais assez pour les interdire, en fait, <rire> ou pour les détruire. <rire> parce que, excusez-moi, l'atteinte à la liberté, elle vient de quoi Elle vient du fait que tout le monde est terrorisé par les réseaux sociaux, que n'importe quel patron de médias qui se prend trois euh, mauvais tweets est capable de foutre dehors un journaliste ou de le suspendre pour, parce qu'il a peur du bad buzz. C'est la lâcheté
3: managériale, que, ça ça n'a rien à voir avec le libéralisme. La... Euh, bon.
4: Je crois que c'est cette espèce de, de meute numérique qui fait peser euh, sur nous de grandes menaces. Cela dit, je plaisante, je ne veux pas les interdire. Je pense que surtout <rire> qu'on devrait... C'est de notre faute et
0: je suffirait de son compte. Revenons, Aurélie voilà. Gros. Je
1: suis tout à fait d'accord.
0: Oui, ah bah voilà. sur... ah, bon. Revenons à notre débat. À,
1: à, à notre débat. Notre
0: <rire> débat euh, <rire> puisque... Comme euh, vient de le dire euh, Fergan, au fond, la liberté des échanges, ça reste des libertés des échanges, qu'ils soient économiques, intellectuelles. Euh, ça reste la liberté des échanges. <rire> euh, bon, C'est ce la prenez. liberté
4: aussi du, pou, du loup dans le poulailler, du, mais, mais je veux du euh, ce... renard dans le poulailler. par à, à, <rire>
1: à
0: cette idée que nous ne serions pas un pays aussi libéral qu'on nous le dit, ah bah oui, bien sûr. Euh, nous ne vivrions pas ah bah... dans, une, dans une Europe aussi ultra-libérale. Mais... Les le Britanniques ont quitté l'Europe parce qu'il l'a jugé trop étatiste. Voilà. Le pays le plus libéral
3: d'Europe, la Suisse, refuse d'intégrer l'Union Européenne pour ça. Oui. C'est ça qui est quand même drôle. Oui, mais... C'est-à-dire qu'en France, on, on blâme tout sur... On, on dénigre Bruxelles, oui. est, qui serait le, le temple du néolibéralisme, là où les Britanniques nous ont dit, mais on, on quitte parce que vous êtes trop socialistes, on en, et en a est, marre de vous C'est la bureaucratie, Donc non
0: Pour poursuivre suivre le raisonnement, et là je me tournais vers Aurélie Gros, est-ce qu'il n'y a pas la place à ce moment-là pour une droite Effectivement. Qui ne serait pas social-démocrate comme l'ont été la plupart des droites d'après ce que vous nous dites, qui ont été au pouvoir de Jacques Chirac, qui était très Thatcherien en 86, mais très, <rire> mais très travailliste, mais très quand il est arrivé au pouvoir en 95. À ce moment-là, il s'était fait élire contre Édouard Balladur, qui lui représentait justement Une droite le de libéralisme. C'est conservatrice. Oui. Oui. Donc, il y a la place. Non
1: non moi pour moi il y a la place pour une droite en France euh, le macronisme en plus euh, euh, je le disais je le disais tout à l'heure euh, c'est bien gentil mais il s'appuie sur une personne c'est-à-dire Emmanuel Macron demain Emmanuel Macron n'est plus là euh, La République en Marche n'existe plus on sait très bien que c'est Emmanuel oh, comme Macron pardon que ce serait triste ouais. c'est ce <rire> <rire> Emmanuel Macron qui a emmené euh, cette idée, euh, cette folle idée on va dire qu'il n'y a plus de droite oui, mais regardez plus de Regardez le général de
0: Gaulle a créé le gaullisme ça a perduré même si c'était un gaullisme à Batarni, Tout à fait ensuite... mais on cite
1: encore le général de Gaulle et on s'appuie tous oui. dessus et on se dit tous gaullistes sociaux et Exactement. résultat, est-ce qu'il en reste réellement ?– Quand quelqu'un ouais. vous dit voilà, je suis gaulliste ça
3: veut dire que je n'ai aucune colonne intébrale aujourd'hui en voilà. 2019. – c'est-à-dire
1: que je pense que le fondement même de la droite s'est perdu et aujourd'hui effectivement là, là je vous rejoins là-dessus, il y a des, des personnes qui sont plus proches du racisme Rassemblement national et il faudrait qu'il l'assume il y en a d'autres qui sont peut-être plus proches d'Emmanuel Macron, il faudrait aussi qu'il l'assume et il y a des personnes, je suis désolée comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse qui n'ont pas du tout été entendues euh, par, euh, par les dirigeants du parti ils en faisaient partie mais ils n'ont pas réussi à imposer leur idée, qui ont essayé de reconstruire une droite différente, qui s'assit effectivement sur une droite centriste à une droite euh, qu'on regarde la majorité régionale Vous nous avez toujours régionale. pas
4: qu'il ne qu devait pas aller chez Macron Vous nous avez toujours moi,
1: vous ne m'avez pas donné un Macron.
4: argument pour m'expliquer pourquoi ces gens-là, qui sont très estimables par ailleurs et qui ont bien le droit d'avoir les ces idées, qu'ils ont, non, Mais ces gens-là, pour l'instant, ils n'iraient pas. Qu'est-ce qui les sépare de la République en marche idéologiquement Je
1: n'arrête pas bah, de comprendre. Idéologiquement, ils sont en train de monter une ligne idéologique. Ah oui. Oui. Y... Ah bah, si, je suis désolée, je suis désolée. Libre, pardon, pardon. Le fonctionnement de, de Valérie Pécresse, dès qu'elle a créé, créé Libre, c'était justement de créer, de, de remettre les, les, les citoyens, les citoyens, du moins les les, parties, les, les, les membres de parti autour de la table pour échanger sur des grands sujets et de créer une ligne politique qui fasse consensus qu'on ne fait plus aux Républicains depuis la seule des chose années. Ça, qu'on entendu de
2: Valérie c'était ni Macron ni Buisson. Vous savez, c'est toujours aussi. Pour, pour moi, il y a une question de forme qui, qui, qui en dit long sur le fond. C'est ce centre droit qui est toujours dans, dans la modération. Vous savez, ces gens qui se disent modérés, qui oh. se disent humanistes. En fait. Ce sont les gens qui, à oui, chaque oui, fois qu'il oui, faudra oui. prendre eh bien, une décision un peu difficile, on ne les voit plus. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron, qui a écrit pourtant un ouvrage qui s'appelait « Révolution », au final, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'il a fait Il n'y a plus de réforme parce qu'il il refuse d'appliquer de, des, des véritables mesures qui pourront réformer, réformer le pays. Et pourquoi il peut se le permettre Parce qu'il a aussi une base électorale qui est assez homogène. C'est la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite qui, finalement, les réformes économiques n'ont pas réellement d'impact sur leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est un président de la République qui a une bonne communication, qui représente bien les Français les français à l'extérieur, et ça suffit. Mais aujourd'hui, il, il y a un peuple qu'il faut protéger. Et c'est là où les libéraux, le problème la France est aussi antilibérale, c'est que les libéraux ils se sont caricaturés tout à l'heure, vous avez dit deux choses intéressantes. Un, c'est que la Grande-Bretagne et la Suisse étaient euh, des pays libéraux. Et pour autant, je suis désolé, mais ils ont des frontières nationales. Pour autant, ils ne, veulent, ils ne veulent pas de l'euro. Non mais c'est quand même intéressant. Oui, mais vous, vous, vous avez toujours associé. moi, j'ai vécu en libéralisme au libre-échange. Le libéralisme à la suppression des frontières. Euh, pff, et vous avez toujours exclu le, la protection et le libéralisme. Donc, il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y, qu y, qu y a un autre sentiment qui est ultra-étatiste, qui est porté aujourd'hui par le Rassemblement national et par la France insoumise. Mais il faut s'en prendre qu'à vous-même. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas du tout appris de la crise économique de 2008. Et du fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont plus, qui ne sont absolument pas favorisés, qui sont défavorisés parce que depuis 40 ans notre système méritocratique il ne fonctionne plus et c'est là justement où l'État doit être présent, si l'état providence il faut le réformer. En revanche il y a des gens sur lesquels eh bien il faut leur, leur apporter de l'aide, de l'aide sociale là elle est importante. Sauf que bon, si non, mais... vous avez les premiers faits de la crise de
3: 2008 précisément beaucoup vous disent que c'est justement à cause de l'État qu'elle a eu lieu, c'est-à-dire qu'on a des politiques monétaires, c'est ouais. très technique donc on va pas rentrer oui, dans oui, les oui, détails, oui, qui, ont, euh, euh, qui ont alimenté des bulles, qui ont eu les effets qu'on connaît. Donc, encore une fois, blâmer euh, la crise financière euh, ah en, bah attendez, en, 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 en dans le libéralisme, alors que, que, que le, le les marchés financiers, aujourd'hui, c'est le dernier bastillon oh. du soviétisme, avec des banques centrales qui planifient la monnaie, oh. le crédit, et qui déstabilisent les marchés financiers, là-dessus, encore une fois, on impute, à mon avis, des problèmes mauvais facteurs. Non, mais... ce, qui, ce qui témoigne, je crois, d'une inculture économique aussi. Qui, qui ok, vous avez raison, vous <rire> savez
4: tout, mais excusez-moi si ça ne vous ennuie pas. On n'a pas vraiment le temps de traiter la crise financière. Moi, je voudrais revenir... Deux vous minutes. Avez... Deux minutes. Vous avez parlé de la Suisse, il se trouve que j'y ai vécu en Suisse et que je peux vous dire que quand vous êtes étranger, en Suisse, vous avez intérêt à vous intégrer aux mœurs suisses. Il y a bien un pays qui est attaché à son identité, c'est la Suisse. Quoi que vous en disiez, l'ouverture en Suisse est, est assortie d'un très grand nombre d'obligations, y compris légales, sur lesquelles on ne rigole pas quand on a un permis B ou C euh, en Suisse. Mais moi, je voudrais revenir à cette question migratoire, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron, lui, ne, ne s'est pas fait enfariner par euh, tous les médias qui expliquaient qu'en fait personne ne parlait d'immigration sur les ronds-points, que les Français se foutent, qu'ils ne citent jamais ça dans les problèmes euh, pour eux, il l'a dit lui-même, il a dit que probablement ce serait un des éléments majeurs euh, de la prochaine élection. Ça. Comment oui. Très bien. Très bien, eh bien, non mais je crois je que, que là-dessus... Là oui. oui. Je crois que là-dessus, quand même, il faut entendre effectivement ce que demandent un certain nombre de gens. Donc soit vous faites cadeau du réel, comme le disait Alain Finkielkraut au Rassemblement National ou à cette droite, etc. Soit vous arrêtez avec cette ouverture dont les gens ne veulent pas. Les gens veulent aujourd'hui un contrôle des flux migratoires. Et surtout, pourquoi un contrôle des flux migratoires Pas parce qu'on est des salauds, méchants, etc. Parce que c'est le seul moyen d'intégrer nos immigrés. C'est le seul moyen de faire marcher la machine à intégrer. Si vous avez un afflux permanent, vous n'arriverez jamais. Et donc ça, je crois que c'est un élément central effectivement, euh, de lignes sur lesquelles les partis devraient un peu sortir des postures, et, y compris suis... Mme Pécresse d'ailleurs. Euh,
1: moi je suis d'accord, on ne peut pas dire que les Français ne parlent pas d'immigration. Pour le nombre de réunions que j'ai fait sur tout le territoire français, je le dis en concertation avec mon association, l'immigration est un des sujets qui ressort évidemment. Mais après je pense qu'il y a une façon de tourner ce sujet-là et d'en discuter avec tout le monde, c'est ce que moi je fais en tout cas, mmh. qu'ils soit de droite ou de gauche, et d'essayer de trouver des solutions issues du terrain. Moi, je crois en l'intelligence citoyenne. Vous, vous y croyez pas Monsieur pense que, <rire> que les politiques n'ont pas de cerveau. Donc, comme ça, on est bien. Pas de Moi, je crois <rire> pas de conviction. Bah, S'il si, y en a qui en ont. Et crois. là, c je pense que madame a des convictions et je pense que monsieur en face Elle, pas en a aussi. Non, mais, mais, mais je pense que chacun a le droit d'avoir des convictions et c'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on est opportuniste. Voilà, ça, c'est mon avis. Je pense mm -hmm. qu'on a tous des convictions.
0: Je Vous arrête là l'émission est terminée je vous remercie oh d'y avoir participé merci <rire> de beaucoup nous avoir suivi ah <rire> et rendez-vous au prochain numéro